0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana entrevistamos a Elías Torres, fundador y CTO de una compañía de software para marketing conversacional. Elías nos contará toda la historia de Drift, desde cómo la fundó junto a su amigo David Cancel, a cómo crecieron hasta los 100 millones de dólares de ARR y fueron adquiridos por Vista Equity Partners por alrededor de un millón de dólares. Elías, además, antes fundó otra compañía junto a su socio David Cancel, Performable, que fue adquirida por HubSpot, donde ambos tuvieron roles ejecutivos y ayudaron a crecer HubSpot desde los 30 millones a más de 100 millones de dólares de ARR y su salida a bolsa en Estados Unidos. Elías, nacido en Managua, Nicaragua, nos cuenta su sueño americano. Cómo consiguió llegar a Estados Unidos, trabajar para IBM, fundar varias compañías con éxito, venderlas y tener un impacto muy grande en el mundo de la tecnología. Elías nos compartirá todo lo que ha aprendido desde Performable hasta HubSpot hasta Drift en el mundo del marketing digital, cómo han ayudado a generar leads, a convertir estos leads en clientes y a optimizar el tráfico de sus páginas web. Elías comparte toda su experiencia conectándose desde Boston, en Estados Unidos. Esta semana echamos de menos a Bernat, que se le retrasó el vuelo. Espero que disfrutéis la conversación con Elías Torres. El podcast de esta semana nos lo trae Factorial, nuestro sponsor. Factorial es el software que ayuda a miles de empresas pequeñas y medianas alrededor del mundo a automatizar todos los procesos de gestión de personas, desde la contratación de talento a la gestión del tiempo, la evaluación del desempeño y la gestión de gastos. Miles de clientes cuentan con Factorial para ahorrar decenas de horas cada mes, tomar decisiones basadas en datos y cometer menos errores. Hoy os quiero hablar de lo que Factorial puede hacer para vuestras empresas, sobre todo en el mundo de la evaluación del desempeño o como nosotros llamamos Performance Management. Una de las misiones de Factorial es ayudar a los managers de las empresas que nos utilizan en tomar mejores decisiones. ¿Cómo ayudamos? Pues facilitando conversaciones. Es muy importante que los empleados y sus managers tengan conversaciones sinceras y honestas sobre lo que está yendo bien y lo que tiene que mejorar. Gracias a un proceso de evaluación del desempeño, Factorial ayuda con preguntas predeterminadas sobre cómo está yendo un trimestre, un mes, un año, el periodo que vosotros queráis. Ayuda a ver que los objetivos sean claros, que se están cumpliendo, que el manager está haciendo todo lo posible para quitar bloqueos y que está ayudando a desarrollar esa persona. Es muy importante saber las ambiciones personales, los objetivos, las motivaciones y las frustraciones de todo el talento en vuestra empresa. Os recomendamos mucho que si no lo habéis hecho ya, probéis el módulo de evaluación del desempeño de Factorial, Performance Management, para ayudar a vuestros managers a ser mejores managers y a vuestros empleados a dar más de sí y a estar más felices y a aportar más en la compañía. Para más información, podéis ir a nuestra página web FactorialHR.com, donde podéis ver más información sobre la plataforma y probar durante una semana todo el software. Este podcast también es posible gracias a todos vosotros, nuestra fantástica comunidad. Que nos escucháis, nos veis, hacéis comentarios en YouTube. Y a veces nos paréis por la calle y nos felicitáis o dais feedback sobre el podcast. Muchas gracias por vuestro continuo apoyo. Esperemos que disfrutéis este podcast y no os olvidéis de darle a like and subscribe, así nos ayudáis a llegar a más gente. Ahora os dejamos con la historia de Drift y de Elías Torres desde Boston. El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de startups de Idni. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Hoy estamos con Elías Torras. Elías, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Elías que se conecta <risas> en remoto desde Boston, fundador y CTO de Drift, que ahora te preguntaré un poquito más. Eh, ¿Qué es esto de Drift?
1: ¿Qué es esto de Drift? So, Drift es una compañía que empezamos con uh, David Cancel. Uh, nosotros hemos trabajado junto por muchos años, pero era una idea saliendo de HubSpot que vimos el problema que, que you know, mucha gente atrae a, a, a gente a su, al website de ellos, ¿no? Para tratar de vender, para tratar de mercadear. Y, y lo que pasa es que los traes al website y los abandonas. No haces nada al respecto. Entonces, es como invitar a gente a, a, a tu tienda y cierras las puertas y no les hablas a nadie. Entonces, empezó la idea de traer el, 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 el chat que usualmente se ocupa para respaldo dentro del, del website y sacarlo y ponerlo anónimamente para comunicar con todos los visitantes del, del website. Entonces, nosotros hacemos automatizaciones para um, conectar eh, los leads, calificarlos, uh, conectarlos a, a schedule meetings con ellos y, y pasárselos directo al vendedor, a la persona correcta en la compañía, para que puedan vender más. Entonces, a nuestros clientes les encanta porque... Ellos pueden crecer su pipeline y, y, y generan más ventas. Entonces, muy felices.
0: Vale, entonces no sois un CRM, sino sois una tecnología que ayuda a maximizar el valor del tráfico de una página web. ¿no? Ya si eres un e-commerce, más compras. Si eres un B2B SaaS, eh, pues obviamente más suscripciones. Pero al final, maximizáis la transacción en una página web mediante chat y mediante automatización, has dicho. Exacto. ¿Quién os utiliza? ¿Quién es el cliente típico de Drift?
1: El cliente típico de nosotros tiende a ser a un B2B SaaS porque um, la venta es más cara, ¿ya? Cuando tú estás vendiendo un producto, una suscripción que sea de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, cada lead que tú puedes conseguir en el website vale mucho. Entonces, tú, le, tú quieres responderle, por ejemplo, con, con Drive, tú puedes saber, um, con, en B2B SaaS tú tienes Target Accounts, uh, ABM mm -hmm. Account Marketing, entonces tú puedes decir... Uh, como factorial, ¿no? es okay. cuando llegue esta compañía, cuando llegue Draft en el website, avísame y le avisas directo al celular del vendedor, ¿ya? Que está a cargo de esa cuenta, que puede estar en proceso o que ha estado esperando esa oportunidad para saber si el cliente tiene interés o no. Entonces, uh, ese es el tipo de automatizaciones y, um, y AI que puede usar de que si tú no estás available, el AI puede hablar con el cliente a hacerles preguntas conectarlo con tu calendario. Entonces, tiende a ser por, uh, por ventas que son consideradas, que son de precios más altos. Yeah.
0: Vale. Entonces, eh, esto también en parte lo hacía HubSpot, que es de donde venís tú y David, ¿no? O sea, hay un, hay un pequeño overlap entre vuestra compañía anterior y esta. ¿En qué se parece y en qué no se parece Drift y HubSpot?
1: Ah, bueno, yo diría que no, nosotros... No, HubSpot se copió de Drift primero. Que ¿Sí? Todo. ¿Sí? Sí, sí, exacto. Ellos estaban enfocados en el CRM, en el MAP, Automation. Entonces, uh, y nosotros empezamos a explorar este campo que mucha gente you know, hace ocho años atrás no, no, no pensaban que, que valía. Ya que nosotros fuimos lo, lo, los emprendedores que creamos este, 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 esta categoría y, y, y no pensaba la gente que había suficiente volumen de, de, de valor. En, en el esfuerzo entonces nosotros lo creamos al principio HubSpot no pensaba que era importante pero en realidad el, el enfoque de ellos es el CRM ¿no? entonces uh, pero le han añadido nosotros eso es algo que nosotros siempre vimos que todo el mundo iba a añadir esto ¿no? tú, tú cuando haces una compañía no puedes pensar que tú eres el único aunque tú tengas la primera idea no significa que no van a entrar muchos muchos competidores en el futuro ¿entonces? si
0: es una buena idea van a haber competidores ¿no? esto siempre ah, es así no, <ríe> si no hay nadie haciéndolos que no está buena idea
1: Exacto, es simple. You know, yo cuando hablo con, con emprendedores, ellos me dicen: Tengo esta idea, voy a hacerlo y, y va a ser grande. Y bueno, ya, ya, ya te diré si será grande o no será grande. ¿no?
0: Y esto, o sea, para entendernos, tú estás diciendo que HubSpot está más en la parte de CRM, o sea, más orientado en traer tráfico a la página web, ¿no? ya sea vía email marketing. You know, HubSpot
1: empezó como mercadeo y tenía el, el uh -huh. marketing. Marketing
0: automation, ¿no? Sobre marketing.
1: todo. Pero, bueno, primero era solo top of the funnel. Era website management, CMS, SEO, keyword management, ¿Vale? social media publishing. Después le añadimos el map nosotros, que David y yo estamos ahí a cargo del producto. Y uh, después le expandimos a, 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 al CRM y después le expandimos a Support. Entonces se ha vuelto un suite total para, para los negocios pequeños. Entonces, uh, y es una compañía increíble, grande. Entonces, cuando tienes todo eso, tienes, desde el principio estaba fundada bajo la, la intuición de que tienes que proveer un poquito de todo. Uh -huh. y, y, y entonces, y eso le ha funcionado. Eso no le funciona a todo el mundo, pero a, al final de la hora tú tienes que expandir tu producto si piensas crecer más de 100 millones en ventas, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, cuando dices que vendéis, sobre todo, a b 2 SAS, eh, aunque es un mercado que está creciendo mucho, se me hace un mercado relativamente pequeño en el gran esquema de las cosas, ¿no? Hay, Entonces, cuéntanos, ¿cuántos clientes tenéis ahora mismo? Uh,
1: miles, miles de clientes. Um, pero, pero, pero definitivamente no... Tienes toda la razón. Por ejemplo, hay, hay 12 millones de negocios en los Estados Unidos, pero 6 millones son súper, súper pequeños... Uh, otros 4 millones. I mean, en realidad, en, en nuestro espacio, en este momento, es, uh, digamos, son 250 mil compañías, you know, lo uh, máximo. Entonces, lo que pasa es que te, cuando tienes una un muy buena observación, un mercado así, tiendes a irte enterprise y a cobrar más. Yeah. Entonces, necesitas... ¿Eso es lo que habéis hecho vosotros? Sí, sí, absolutamente. Nosotros cobramos... You know, a 50, entre 50 a 100 mil dólares al año por el otro servicio. Porque cuando ya tienes Customer Support, Professional Services, lo que la, la big enterprise need, necesitan. Entonces tú, para proveer eso, tienes que cobrar más. Uh, entonces se, se, se vuelve otro diferente tipo de espacio comparado con, con algo que... I en mean, mi, todo el mundo sueña tener millones de clientes, pero no, no, no es factible.
0: Uh -huh. eh, has hablado de una venta. En septiembre de 2021 al menos se anuncia que Vista Equity Partners pasa a tomar la mayoría de la compañía. ¿no? Explícanos un poco cómo fue este proceso.
1: Um, bueno, el proceso uh, Vista es una... es, una, es, una, um, es un private equity firm increíble, una de las mejores en el mundo, y son unas compañías que son súper agresivas. Ellos cuando ellos quieren algo... Ellos, ellos se mueven muy rápido entonces eso es una cosa súper increíble para, para la, uh, el emprendedor porque tú sabes el estrés de un, de un emprendedor de si ni siquiera invertir es una cosa que nos eh, eh, levantar fondos es una cosa que nos gusta porque te puede tomar mucho tiempo y, y te, y te quita la atención del negocio entonces ¿qué pasa? Uh, ellos, ellos llegan y, y son súper directos, súper claros uh, y Uh, hablan, te explican, estudian tu negocio, estudian tu, tus métricas y, y te dicen te quieren o no te quieren y no te pierden, el, no, no pierden tu tiempo. You know? Entonces eso fue una cosa increíble que tú tenías que saber manejar y, y, y poder um, mantener el, 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 la velocidad que ellos, que ellos, que ellos traen uh -huh. cuando ellos eh, se, se, se engage conversation. Entonces ha sido una, un partnership increíble, especialmente como los tiempos se han puesto difíciles. A trabajar con ellos porque you know, tienen muchas compañías, tienen mucha experiencia y tienen muchas
0: conexiones. Y para, para entender un poquito la operación, se ha publicado, y tú antes lo has dicho también, ¿no? que fue más o menos por un billion, ¿no? eh, mil millones de dólares la, la operación. ¿Compraron el 100% de las, de, de las acciones? ¿Todas las tuyas, todas las de David y toda la de los VCs y empleados? ¿O, no, ¿o seguís siendo socios de la compañía?
1: Sigo siendo socio de la compañía, como tú dijiste, o sea, le dicen su, super mayoría. Entonces, ellos son, nosotros somos socios juntos con ellos.
0: Pero todos los bicis vendieron.
1: Uh, no, como te digo, hay mucha información ahí que decir, pero mucho, mucho detalle. Digamos que somos, todos somos socios juntos en, en, esta, en, en, en esta nueva aventura.
0: Vale, pero solo para entender el tipo de operación y no tú, no contestes lo que no puedas, ¿eh? no pasa nada. Eh, pero, ¿fue una ampliación de capital o fue una compra de participaciones, para entenderlo, la transacción que se hizo?
1: La, la, ¿Cómo te diría yo? Um, todo, tú tienes que entender cómo, digo, cómo funcionan los diferentes servicios, las diferentes firmas de, de, de esto. ¿ya? Y, y entonces, ¿cómo te diría yo? Un VC viene a darte dinero para expandir, ¿verdad? En el aspecto de expandir las acciones, te dan más capital pero um, diluyen la compañía. ¿ya? Mientras que el, el, el private equity, lo que quieren ellos es comprar acciones de los dueños actuales ¿ya? Vale. para ellos hacerse miembros de, de, la, de, la, de la compañía. ¿ya? Y, y lo que ellos quieren hacer, lo, lo que hace el PE es que ellos quieren tener control para, para saber la dirección de la compañía, para hacerla crecer, para hacerla más óptima para poder hacer un, 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 un regreso de, 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 de fondos en una, en una, en una, a corto plazo, ¿me entiendes? Entonces, esa es la idea de ellos, porque ellos... ¿cómo te digo? Un Entonces, vice...
0: entiendo que es más, es más compra-venta de participaciones a socios del principio, ¿no? lo, que, lo que estoy entendiendo. Yeah. Y, y con un proyecto a corto plazo, ¿no? que en un VC pues, puede ser entre tres y cinco años, hay un private equity, perdón entre tres y cinco años de yeah. vender la empresa a un pez más grande, ¿no? A otro private equity que lleve o, la compañía o, el, a a la, año, a la, o una IPO.
1: Exacto, entonces, ellos, ¿cómo te diría? Es otro tipo de inversión, ya, por ejemplo, el, el inversionista um, VC te da dinero y el, el venture capital y dice, bueno, en 10 años, espero 10 años, ¿ya? Pero ellos quieren, desde un, un, you know, el principio, te dan a valores muy bajos y quieren hacerte que un valor alto y, y entonces... Mientras que el, el PI viene a, a una etapa más a, avanzada de la compañía. Entonces viene y, y ellos dicen, ok, ya ellos vieron que tú le quitaste el riesgo, creaste productos, tienes clientes, tienes marca. Y entonces ellos dicen, ok, ahora cómo crecemos esto tres, cinco veces. Y eso es como ellos manejan su, porfo, su portafolio. ¿ya? Y ahí entonces es una manera increíble. Y en realidad, como te diría yo, de cierta manera, ahí es donde está la mayoría del dinero. En, en, en transacciones de compañías es una cosa que nosotros a veces los emprendedores nos enamoramos y vemos qué quieres
0: decir no, no he entendido esto qué quieres decir ahí es donde está la mayoría de... la mayoría
1: del dinero la, la gente la mayoría del dinero que se está ganando y que se procesa es, es en private equity en el mundo
0: ya eh, a, a,
1: a nivel global ya entonces comparado con el VC nosotros solo vemos algo que es, es muy pequeño ya oh, pero nosotros vemos como lo único a veces el emprendedor lo importante es poder ver tu, como emprendedor tu, tu, tu meta es educarte cómo hacer las mejores decisiones para las compañías y para tus inversiones. Entonces no, no solamente um, la única manera de hacerles okay voy a levantar fondos inmediatamente uh, y voy a hacer un IPO. ¿ya? Entonces Tienes que ajustarte a, 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 a las situaciones, a la, a la economía, a, la, a, los, a las opciones, para entender cuáles son los mejores vehículos ¿ya? para poder alcanzar tus metas y las metas de tus empleados y tus equipos y tus inversores. ¿ya? Entonces, eso es una cosa que... Yeah.
0: Vale. Entonces, ahora David y tú, que sois los dos fundadores, ¿no? ¿seguís en la compañía? Sí. Como socios y como ejecutivos, como líderes de la compañía. ¿Y cuál es el plan a partir de aquí? ¿Cuál, cuál crees que será en los próximos 3, 4, 5 años de Drift?
1: Es, es um, y, y como bueno. te dije, pues el, el
0: punto es, queremos hacer, queremos hacer la
1: compañía más grande, queremos hacerla eh, encontrar el camino a, ahora hay diferentes cosas, ahora por ejemplo es ese es profitability, ese... Mejorar los números, mejorar la marca, mejorar el, 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 ¿cómo se llama? la penetración del mercado, uh, crecerla. Uh, como te digo, todo el mundo ahorita en tech está enfocado en cómo crear compañías más fuertes, más, re, más resilientes para, uh, para poder manejar estos, 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 navegar estos momentos que son más difíciles. Entonces, con diferentes, como te digo, um, benchmarks en cómo usar el dinero, cómo usar tus cabos, you know, cuánto tienes en el banco, cómo, how profitable your customers are, tus costes de adquisición, Es una cosa que, cómo mejorar el, el negocio.
0: Vale. Y, y has dicho que seguís creciendo, con lo cual no estáis optimizando tanto la rentabilidad, aunque más que antes por el cambio de mercado, pero seguís optimizando el crecimiento.
1: A I mí, mean, como te digo, re, rentabilidad es, es, es el enfoque de todo el mundo ahorita.
0: ¿Sí? Vale. ¿Y este año creéis que podéis conseguir generar profitability o todavía no? Uh,
1: no, todavía no, no, no hablamos mucho de eso públicamente.
0: Vale, no habláis de esto. Eh, mi pregunta era, claro, cuando una compañía pasa a ser controlada por un private equity, ya no puedes ir a hacer un fundraising. ¿no? Si quieres dinero, en realidad, eh, hablas con el socio principal y le dices «Oye, tenemos un plan de crecimiento que requiere 50 millones de dólares». ¿Los pones tú? No, ¿O cómo va esto?
1: Es interesante, como te digo, um, todo todo es posible, eh, es eh, to, todo depende ya, eh, pues, uh, como te diría, todas la, las herramientas que, que utiliza una compañía son son, son disponibles, como te diría, es, es simplemente una manera de eh, todo depende en el mercado ya y la compañía. Sí
0: si, sí si o sea, si, si que sí si que os planteáis ir a buscar a otro inversor para financiar crecimiento, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser el socio principal. Todo, todo, todo es posible, todo es
1: posible. Uh, cuando tú tienes una, una compañía en private equity. Yeah. Si viene alguien agresivo y dice, yo quiero invertir y este es el porcentaje que quiero, lo que sea. se puede. Si tú quieres hacer uh, préstamos, haces préstamos. Si tú quieres ser el socio principal, da, da puede hacer cualquier cosa. Como te digo, estoy tratando de compartir educando para que los emprendedores entiendan cómo, cómo funciona, por ejemplo, cuando tienes una compañía que ya uh, está más controlada por, uh, por private equity. Yeah.
0: ¿Y cómo ha cambiado? Precisamente, esta era mi pregunta ahora. Eh, ¿Cómo ha cambiado tu, tu rol, tu día a día, tu capacidad de decidir y la de David desde que no sois los principales dueños de la compañía, ¿no? si, sino que tenéis otro dueño principal que tiene, obviamente, el, el control de la empresa? ¿Qué, qué ha cambiado?
1: I mean, el, 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 el propósito de ellos es siempre, como te digo, el private equity por lo general, ellos no quieren operar, ya yeah, ellos no, no tienen tiempo, ellos quieren comprar, ellos quieren ir you a know, vender, ellos quieren hacer eso. Entonces nosotros por lo general manejamos todas las operaciones el día a día, uh, pero tú tienes una junta directiva igual como, como, como siempre, entonces tienes que um, you know, mantener a cargo uh, la, la, la comunicación los proyectos, los budgets, lo, todo ese tipo de cosas se maneja igual, pero como diría yo, es eh, una diferencia en que eh, tienden, tienden a ser mucho más informados, más envuelto que, una, que, un, que un venture capital board, que a the early stages of a company, ya estamos con ya manejas más dinero, ya hay más riesgo, hay más ventas, más predictibilidad, entonces um, es una evolución del negocio que que como te digo, que ha sido muy interesante aprender y crecer porque um, no se puede manejar una compañía como la manejabas al principio en el Serie A uh, 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 y you no know, más allá del Serie C. Yeah.
0: ¿Y han, por ejemplo, contratado ejecutivos desde el Private Equity? ¿O se han metido un CFO o un Head of Sales o algún rol ejecutivo que lo han directamente propuesto el Private Equity?
1: No, el, pro, el proceso de, de, de contratamiento es, 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 uh, como diría yo, um, todo depende de las necesidades o, o cuando la gente se va o cuando cambias o cuando alguien tiene ya igual límite. Es un proceso que tú, nosotros, you know, contratamos, por ejemplo, si ocupas un recruiting agency o ocupas un internal recruiting, depende del nivel. Um, ellos siempre quieren conocer, pero no, son, son colaboradores en el aspecto de que, uh, nosotros tenemos que escoger y traer a las personas, y juntos buscamos, como te diría yo. El proceso, como ha funcionado para nosotros, es que vamos al mercado, contactamos a gente, usamos las redes de todo el mundo. No es así, quiero a esta persona. Y, y vale. te... Pero
0: sois vosotros, digamos, quien decís, queremos un head of marketing o un head of finance o lo que sea, ¿no? Y lo vais sí, a buscar, utilizáis el, el network de, de el network. Equity Partners. Ajá. Yeah. Uh -huh.
1: Sí, sí, ya, yeah. ellos se envuelven más que si, por ejemplo, si es un C-Level o algo así, ya, yeah, mentira. ¿me uh, pero pero no, otras...
0: te, no te lo dan ellos de la estantería, ¿no? no de claro. Hill Valley Drift. Ahora bueno, te... que estáis en nuestra familia, este señor va a ser el CFO.
1: Fíjate que es, ese, esa es una cosa que la gente um, habla y, 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 y no lo he visto, ya, como te digo Primero que antes todo. Antes era
0: así, antes era así.
1: Pero, pero ya, yeah, yo, yo no sé, como te digo, pero como te digo en el aspecto de que es tan difícil encontrar a gente yeah. y, like, y que estén available y que ya quisiera que, ya, ya quisiera no, no pasar meses o años buscando a alguien yo, like, y que me digan, ok, tengo una persona que es buena, bah, bah, tal cosa. No, 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 no ha sido así. Sí. It's just like, uh, it's like, you know, paso you know, todas las semanas you know, contactando con el firm, con el search firm, vale. y, y viendo a candidatos, entrevistando, entonces, como te digo, tú puedes comunicar todas esas cosas que decir, por ejemplo, yo, yo hago, nosotros hacemos todos los primeros pases de, de entrevistas para nosotros filtrar a, a quién, quién va a conectar con la cultura de nosotros, pero eh, mm -hmm. obviamente a la gente quiere tener un, un visto, es decir, quién... quién la
0: calidad. Sí, es, o sea, eh, están más involucrados que un VC Early Stage, ¿no? Tú lo has dicho antes, eh, seguramente se miran más los números y los entienden más pero os dejan a vosotros eh, gestionar la compañía. Claramente no se quieren meter a, a gestionar. Y no se lo recomendamos, ¿no? A nadie, ni a nuestro peor enemigo. A nadie.
1: Like, ya yeah, yeah, quisiera, ya. Yeah. Pero like, no, no. O, o como te digo, eh, siempre es un dicho que dicen ellos. Nosotros no, no tenemos el tiempo pa, para sí. operar. Para no están algo.
0: tan locos como para meterse a operar una compañía así.
1: No, no, no funciona el modelo así. No, no funciona.
0: Muy bien. Eh, oye, súper interesante. Solo para acabar con Drift y luego quiero escuchar tu historia como persona, no porque has hecho, o sea, Drift no es tu primera primera empresa, empresa con éxito. Eh, pero para acabar, eh, ¿cómo ha sido el fundraising de Drift? ¿no? Vosotros has mencionado antes que tenéis a CRV como inversores, que también lideraron la serie de, de Factorial y de hecho a, a raíz de ahí conectamos. Pero explícanos, ¿desde que empezáis David y tú? ¿Ponéis vosotros dinero semilla para arrancar la compañía eh, y cuánto dinero eh, habéis ido levantando a lo largo del tiempo?
1: Nosotros levantamos como un poquito más de 100 millones uh, para llegar a esa valorización. Uh, sé que le, le hicimos buenos retornos a, a, a nuestros inversores. Uh, empezamos, la primera ronda fue como de 15 millones uh, directo. Nosotros de, de de, de, del día cero de la compañía, empezamos con
0: 15. wow No está yeah. mal. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Entonces, ah, eso fue en el, el 2015. O sea,
0: esto, esta ronda la levantasteis con el con la experiencia que teníais David y tú, ¿no? O sea, ya habíais hecho eh, un par de empresas de éxito, veníais con mucha experiencia del mercado y día cero valía... Claro, si levantasteis 15 millones, significa que la empresa quizá valía, no lo sé, 60 80 millones de dólares el primer día.
1: Exacto, exacto. Entonces, um, uh, y, y no es lo típico. <risas> no, no es lo típico, ya. Yeah, uh, tal vez hubieron momentos así el año pasado, you ¿no? Know, que bien.
0: Puede ser. Si, si hacías Web 3. <risas>
1: si eras Web 3 el año pasado, o sea, más. Uh, pero, ya, yeah, eso es una cosa que, que. que es una espada de doble filo, ya. Yeah, como te digo, no, so, so, you know, uh, Ya muchos emprendedores no entienden. Que eh, es complicado, a mí, como digo, con, con mis años de experiencia y las diferentes compañías que he hecho, los éxitos que he tenido, um, todo eso se tiene que pensar bien cuidadosamente. Y, uh, la, no, 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 no todo, solamente la valorización alta es lo que más importa, no, um, no solamente cuánto re, recaudas, eh, um, en cuánto tiempo, de quién, con quién trabajas, son. Cosas que no todo el mundo entiende, porque um, hay diferentes metas, diferentes plazos, uh, diferentes detalles, pero nosotros hicimos eso que nos, nos creó una, una situación en que teníamos que apuntar bien alto. No, 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 había, no había ya manera de regresar. Si tú levantas Totalmente. un millón, si levantas 15, uh, esa. No, no había otra opción de que regresar mucho dinero a los clientes, a, a los inversionistas.
0: Sí, de hecho hay una frase de mi socio Bernat, que, que hoy no ha podido estar porque se le ha retrasado el, el vuelo, que dice el dinero a tonta. ¿no? Eh, entonces, quizá si hubierais empezado con un millón de dólares en lugar de con 15, ¿crees que hubierais eh, ido más rápido, irónicamente, en lugar de empezar directamente con 15 y con muchos recursos? ¿O, o crees que utilizasteis perfectamente los 15 millones de dólares de, de la fundación?
1: Más rápido que un millón. Um, no sé, como te digo, es, es difícil. Primero no... O más te... eficiente. Nosotros nosotros somos... Uh, bueno, podemos criticarlo ahora, pero uh, al principio, nosotros éramos una compañía súper... Al, al principio no, no... Nada de derroche para nada. David y yo somos latinos y, y, y usamos ese dinero bien cuidadosamente uh, hasta que entendíamos que teníamos algo um, que valía la pena invertir. Nosotros mantuvimos un equipo muy pequeño, como de, de casi como alrededor de 10 personas y, y no, haciendo muchas iterations, iteraciones, ¿no? de que estábamos probando y probando, construyendo, lanzando a los clientes, eh, entrevistando, uh, para poder saber si teníamos algo que valía la pena invertir, pero no... no muy eficiente, nosotros compartíamos las oficinas. Nosotros trabajamos en un equipo, en, en, en un gimnasio de rock climbing. Uh, compartíamos las oficinas con nuestros inversionistas en, en, en CRV Trabajamos de ahí para ahorrar. En Boston. En Boston. Entonces, nosotros, como diría yo, um, no porque era una gran responsabilidad es, esos 15 millones de dólares, hacerlos durar hasta que 10
0: empleados en, en Boston entiendo que empleados sobre todo los originales serían de producto no ingenieros diseñadores eso estamos hablando quizá de un coste anual de 2 o 3 millones de dólares
1: menos menos como menos como, como como un millón nosotros en esos tiempos cuando empezamos uh, por ejemplo nosotros teníamos un, una regla que no, no pagábamos todo el mundo pagábamos 110
0: vale bueno, entonces es fácil de calcular
1: ya yeah. Entonces, no, no. Uh, a mí me gusta todo así a días. Entonces, um, será un chiste.
0: Creo que, uh, creo que HubSpot empezó igual, ¿eh? Me, me parece haber oído una historia donde HubSpot cobraban 70 mil dólares durante bastantes años, todo el mundo.
1: Sí, yo, yo, yo entrevisté en el 2000, ¿Eh? en el 2008, digamos. Entrevisté con Brian Halligan en con Darmesh. Um, en, en, en el CIC en un coworking space y, y entonces me dieron una oferta uh, y ellos me llevaron a cenar eh, Darmesh fui a cenar a un se llama Emma pizzería. porque yo conocía a Darmesh y ellos, ok, venga Join Drift, uh, a Join Hubspot y ¿cuándo la oferta? La, la? en ese tiempo la oferta era casi 100 mil o más de 100 mil un poquito más pero um, yo había conocido a David y hablé con David y dije yo, me voy a una... HubSpot tenía como 45 empleados en ese tiempo y, y David tenía una compañía con 10 empleados. Entonces me fui con David a trabajar y, um, y dos años, tres años después um, le vendimos la compañía a, 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 a HubSpot por como, a HubSpot. Como, como 25 millones de, de dólares. Así que, Venga,
0: va, explícanos la historia, Elías, que me muero de ganas de conocer tu historia. Primero, ¿de dónde sales tú? ¿De, de este planeta? Eh, ¿dónde, ¿Dónde apareces y, y cómo llegas a donde estás ahora mismo?
1: Es, es una historia bien larga, pero salí, salí así en, en, se llama, el Hospital Bautista en Managua, Nicaragua. ¿Vale? <ríe> y, en, 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 y crecí ahí en, en Nicaragua uh, en los 70, en los 80. Uh, una vida súper tranquila, súper simple, um, no tan complicada como es el mundo ahora. Y, pero mi abuelita y mucha, muchas de las hermanas de mi mamá se habían ido a los Estados Unidos como inmigrantes. Um, buscando el, el sueño americano, the American Dream. Y, y trabajaban, como diría yo, um, trabajaban como... Um, Limpiando casas como nannies, sin hablar inglés, sin tener papeles. Entonces, ellos pasaron aquí todos los 80 y eso. Y por suerte, mi abuelita nos pidió para tener una, un green card. Y mi mamá no quería venir si no era legal. Entonces, pero llegó después de esperar más de 10 años, nos llegó a esa oportunidad. Y, y nos venimos para acá cuando ya terminé la secundaria en Nicaragua. Entonces, yo, yo vine aquí... De... Cuántos,
0: años, ¿Cuántos años tenías tú, más o menos, cuando entraste en Estados Unidos? Diecisiete. Yeah. Diecisiete. ¿Y te vas a Boston directamente?
1: No, fui a, a Florida. Uh, era un, más fácil de penetrar. Tenía una tía ahí. Entonces, fuimos allá y... Hay un una tipo.
0: comunidad hispana, latina, mucho sí. más grande, ¿no entiendo?
1: Yeah, el, latino, el latino penetra en todos lados. En Estados Unidos hay, hay diferentes pockets, you no know, Pero... Gracias a Dios entré ahí al principio caliente y después de venirme al frío. Pero estudié la universidad allá y trabajaba para IBM. Entonces hice un gran salto, hice una entrevista y me fui de Florida a, a Connecticut, al northeast. Y entonces eso fue lo que me trajo para este sector. Ya. Entonces ahora vivo en Boston. Me, después de dos años en Connecticut, no me gustaba. Era un poco aburridón y oscuro y frío. Y vine a visitar un verano a, a, a Boston. Y era lindo el sol, el clima, el río, el mar. Entonces uh, decidimos mudarnos para acá.
0: Y, ¿Y esto y... espera, que ha sido muy rápido. ¿eh? O sea, tú eh, te vas eh, de, de Nicaragua a Florida. Entonces empiezas a trabajar en IBM. Te estás 10 años como software hago la, engineer. Hago,
1: la hago, la hago un poquito de secundaria. Llego a la universidad en Tampa. Y, ¿Vale?
0: ¿Estudias yeah. Computer Science?
1: No, yo estudié, yo estudié Negocios. Ah, Negocios.
0: ¿Y cómo acabas en, como Software Engineer en, en IBM?
1: Uh, winging it, you know. Entonces, uh, literalmente. O sea, ¿te,
0: te, ¿te enseñaste a ti mismo a programar con Internet?
1: Sí, no, más o menos. El Internet antes era con modems y conexiones a 28.12, bueno, sí, 14, 14. Entonces, pero no como te no, no. Lo que hice fue que me conseguí un internship en IBM. Vale. y uh, empecé en el help test uh, conectando teléfonos, ayudando a gente a conectarse a la internet vale. y, y después había un internship de, de los ingenieros de engineering school de programación, pero yo no sé cómo me pasé la entrevista
0: entonces
1: <risa> no sabía nada, nada, nada de, 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 de programación y yo estaba ahí en ese cuarto con tres otros ingenieros que todavía somos amigos y uh, y ellos hablaban de cosas de ingeniería, y yo así. Ni hablaba ni inglés ni, ni código.
0: Cuando tú te mudaste a Florida, no hablabas apenas inglés.
1: No, muy poco, muy poco. Entonces, si con
0: 17 ah. años no se aprende tan rápido como con uno y dos años. ¿eh? Sí, sí. O sea, Eso tiene, tiene que ser jodido.
1: Era, imagínate, estoy yo ahí sin saber programar, y ellos hablando de una cosa que se llamaba Lotus Notes.
0: Por eso te, te hicieron ingeniero, porque no te entendían.
1: Todavía no me entienden. Entonces muy rápido. Entonces, pero no, entonces eso fue ahí, ahí fue que conecté con IBM y empecé rápido, you know, como tendría yo aprender, you know, Lotus Notes, me daban tareas, las hacía, preguntaba, pero no había mucha información en ese tiempo. Estamos hablando de que eran floppy disk y, y manuales de, de, de eso y un poquito, de ejemplo, no, estamos hablando que esto era el 97. Así que el, uh -huh. no, no había mucha internet que para encontrar esa información.
0: No, estaba estaba en pañales internet. Entonces, bueno, esto ya es casi un pequeño. Bueno, pequeño, ¿no? Ya es un sueño americano, ¿no? Pasar de, de Managua a trabajar para IBM ya es un primer sueño americano y, y, y todavía estás empezando. No has, no has hecho casi nada, ¿no? Sales de IBM y has dicho ahí en lookery es donde coincides con David Cancel, ¿no? Eh, ¿Cómo va no, esto? No, no, eh, no.
1: Pues sí, sí, sí. Eso fue, eso fue en Tampa. Después trabajé para IBM en, en Massachusetts. Ocho años después. Eso fue una gran aventura, grandes cosas. Sí, ok. Y después decido... Quiero ser un emprendedor. Vale. Quiero, quiero esto. Que esto y, es
0: el sueño americano real, ¿no? El next level sueño americano.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y quiero ser emprendedor. Y, y yo me di cuenta que mi personalidad es una personalidad um, inquieta que... Uh, me gusta ir rápido, me gusta decisiones sesiones rápido, rápido, me te te uh, diría? Hacer, uh, hacer más, ¿me entiende? entonces y, y en IBM la gente eh, es más tranquila es más más no, 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 es no, 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 no,
0: no, no, grande se mueve despacio entonces
1: sí, entonces nosotros um, entonces yo decidí irme entonces ahí fue que a través yo estaba en una cena conocí a Darmesh y un amigo de ahí me, me presentó a David. Y entonces ahí ese fue mi círculo uh, saliendo de IBM. Y, decidí, um, y si, decidí lanzarme en el 2008, salir de IBM después de 10 años y, uh, y, uh, y, y tratar este, 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 este mundo emprendedor.
0: Entonces tú primero estás, si sí, lo entiendo bien en LinkedIn, un año con David en Lucery, pero tú ahí no eres founder. Y de ahí os vais los dos juntos y fundáis Performable, sí. que es la empresa que al cabo de menos de dos años venderíais a HubSpot, que es la empresa de la que hemos hablado antes, no fundada por Brian Halligan y, y Darmesh, que has mencionado varias veces. ¿Qué hacía Performable?
1: Performable, ahí fue donde... Bueno, well, nosotros hacíamos... Era, como te diría yo, era como mercadeo, pero era como era como atraer a clientes, era más arriba en el funnel, era en una, en una uh -huh. compañía fundada a, a, alrededor de ads eh, uh -huh. y era como un retargeting platform que tú podías, uh -huh. you know, buscar a gente que se parecía a, otra, a otro grupo de gente. Tú quieres, 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 quieres personas jóvenes, quieres personas adultas, quieres personas casadas, solteras, lo que sea, ya. Entonces, um, y nosotros le, da, le servía, encontramos esas audiencias en, en los websites. Entonces, David, salimos de eso y David dice, nosotros vamos a cambiar de estar ayudando a los, a lo, a los advertisers. Ahora le vamos a ayudar a los publishers. De, al principio uh -huh. empezamos. Entonces empezamos con, con Performable. Esos fueron los tiempos que era, um, ¿cómo se llama? Marketing Automation estaba como comenzando. Growth uh -huh. Hacking. Okay. por ejemplo En esos tiempos la gente lo que hablaba era, si tú tienes un sign up, ¿Cuál es el, 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 el workflow? ¿Cuál es el automation workflow? ¿Cuál es la sequence que vas a utilizar? para Imagínate, el, todo eso la gente decía, ¿cómo? Sí, tú tienes que mandar un correo cuando la persona signs up for algo, porque eso te va a ayudar a aumentar. Entonces, esa, esa mentalidad fue en ese tiempo, que, que por lo menos ahí fue donde yo la empecé a ver. Y, y nosotros hacíamos, um, uh, nosotros creamos productos de landing pages, A-B testing, Marketing Automation, um, Analytics and you know, Reporting on um, Behavioral with the JavaScript on your website. Entonces, fue esos tiempos que, eh, como te digo, um, HubSpot tenía un CMS ¿verdad? y un inbound, y nosotros éramos más como inteligencia y marketing automation para los... Para... Cuando se
0: empezó a crear mucha tecnología para las páginas web, ¿no? para entender lo que estaba pasando, experimentar, mejorar conversion rates, o sea, más ingeniería. En, en, en la web para, para convertir el tráfico, que, que un enfoque muy diferente es lo que luego volveríais a hacer con Drift, pero desde otro punto de vista. ¿Y cómo, cómo es la historia de esta compañía? Porque en menos de dos años la compra HubSpot, creo que he le leído por 20 o 30 millones de dólares, ¿no? Sí. ¿Cómo es la historia tan rápida?
1: Pues eso es una cosa que ese es el, el, el ADN de David, ya que, que es bien compatible conmigo. de ir súper rápido ya, yeah, que es, uh, lo, lo, lo principal es que tienes que crear código muy rápido. ¿Vale? Shipping. Shipping, eso es lo número uno. Y hablar con el cliente, entender al cliente y resolver un problema que ellos tengan, ¿me entiende? Entonces, uh, si, si tú no estás conectando con el cliente, con el, con el pain que ellos tienen, You're on the, on the wrong thing. Y tienes que apuntar a un mercado que sea bien grande, ya que, 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 tenga, que tenga tamaño. Entonces, um, sí, nosotros no, era una cosa que, por ejemplo, nosotros construimos 3, 4 diferentes productos en, en un año y lo vendíamos a clientes y le respaldábamos al cliente uh, con un equipo bien pequeño. ¿Levantasteis
0: eh, Venture Capital para esa empresa? Con CRB. ¿La única ronda que hicisteis? Sí, 3 millones. O sea, ahí no empezasteis con 15. ¿eh? Ahí empezasteis con cero y luego tuvisteis que demostrar para conseguir 3 millones de dólares.
1: No, no, no. no, no. no. David tenía reputación con, 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 con CRB. David los conocía ellos de antes, de otras compañías. Entonces, como diría yo, ellos... Um, eso es importante. Y David se fue a hablar con ellos y dijeron, ok, te damos tres. Y entonces, cuando, cuando fuimos a hablarles a ellos para Draft, nos dieron 15. <risa> entonces, <risa> Pero, pero ya, ya había, David empezó de cero antes de eso, con una compañía que uh -huh. se llamaba Compi. Eh, uh -huh. Y ahí, ahí fue donde él, él empezó a desarrollar su reputación.
0: ¿Y cómo va el proceso de compra con HubSpot?
1: También, ese fue muy rápido. Cuando la gente quiere algo, I mean, I don't know, a mí me gusta cuando la gente quiere algo rápido, yeah, que, que son decididos. Que ¿Vinieron saben.
0: ellos? ¿O fuisteis vosotros?
1: Ellos venían, ellos vinieron a Lookery, ellos nos, nos estaban, nos estaban monitoreando porque ellos veían...
0: ¿Vecinos pues, en Boston?
1: Sí, son vecinos, entonces miraban lo que estábamos haciendo, lo que estábamos creando, el espacio que estábamos, y eso fue, como dicen los rumores, la, la mejor decisión que HubSpot pudo haber hecho, que Brian y, y Dermesh pudo haber hecho, porque cambiamos el, 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 la mentalidad, el, la habilidad de HubSpot de crear producto. Yeah. Uh, porque este fue el ADN que trajimos y, y, y creamos un equipo que, que lo, 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 lo tenía eso súper, como te digo, um, embedded en ellos. Entonces eso fue una cosa bien uh, fundamental a, 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 al crecimiento de HubSpot to, a, hasta esta fecha.
0: ¿Tú te convertiste en VP Engineering? y David en Chief Product Officer de HubSpot. ¿no? O sea, realmente pasasteis a formar parte del equipo core de HubSpot eh, y estuvisteis más de tres años, si no me equivoco, juntos eh, emprendiendo dentro de HubSpot. ¿no? Y una cosa que me parece curiosa, si no me... Porque HubSpot eh, es una empresa cotizada y todos los números son públicos y, y además eh, Brian y Darmesh eh, hablan mucho y publican muchas cosas. Eh, creo que cuando os compraron, HubSpot era una empresa eh, que estaría entre los 25 y 50 millones de EYARAR. ¿no? O sea, era una empresa más pequeña de la que es hoy Drift, uh, bastante más pequeña. Y ¿no? o sea que vosotros realmente hicisteis en um, Performable pues de 0 a po muy pocos millones, luego saltasteis automáticamente a los 20, 30. Y, y hasta los 135, como decías tú, que HubSpot hizo la IPO. Y luego HubSpot ha seguido hasta más del billion de Yarar. Es una grandísima compañía, ¿no? Y habéis vuelto a empezar eh, desde cero. ¿Os invirtieron los fundadores de HubSpot en Drift? Sí, sí, sí. Aunque luego <risa> compitierais un poquito en una parte de, de la suite de productos.
1: Sí, sí. Como te digo, al principio no. Nosotros no sabíamos lo que íbamos a hacer, pero ellos creían en nosotros. Entonces. Um...
0: Os planteasteis vender la empresa HubSpot, o mejor dicho, HubSpot se planteó comprar Drift y comprar por segunda vez el equipo de David y Elias.
1: Um, sí, sí, siempre como te digo, um, siempre nos manteníamos en conversaciones y en contactos, pero como te digo, um, nosotros teníamos otra meta, ya, y nosotros, you know, yo, yo quería 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 crear mi mi, mi compañía de un billón de un solo solo y realmente no, no uh, ya yeah, no quería hacer algo muy, muy prematuro, entonces quería, quería tener otra experiencia distinta que y no me ayudó a crecer mucho como líder y como, como emprendedor um, estos ocho años, ha sido un, una cosa que independiente del, del, del exit yo, yo pienso que uh, eso es lo que quería aprender y quería vivir porque como digo, todo el mundo no todo el mundo, pero muchos que tienen el sueño de emprendedor uh, no llegan ni siquiera a experimentar todas esas fases de, de una compañía y, y aprender. La gente quiere, quiere hacerse de emprendedores, quieren experimentar, pero yo estoy muy, muy um, agradecido que pude ver ese, ese, esas etapas de crecimiento porque no, 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 es, no es común. ¿me
0: y me interesa mucho tu relación con, con David, ¿no? porque es muy difícil encontrar co-founder y vosotros eh, pues habéis hecho algo que ha ido bien, ¿no? ha acabado bien en diferentes magnitudes dos veces. ¿no? Y, y el hecho de que decidáis volver a montar una compañía juntos después de haberlo hecho una vez y trabajado juntos varios años, significa que seguramente es muy buen partnership. Explícame, ¿cómo os repartís el equity y los roles entre David y tú, tanto en Performable como luego en, en Drift? ¿Cómo es esta conversación?
1: Bueno, yo, yo pienso que esa conversación es algo que lo tienes que hacer con, con mucha humildad, como diría yo, es una cosa que tienes que, David y yo somos uh, en muchas maneras humildes y, y self-aware uh, y, y entender y respetar, y respetarnos el uno al otro, ya. Para tener una conversación, porque, como diría yo, uh, es muy triste cuando la gente no puede llegar a un acuerdo y no hacen nada. Yeah, like, por ejemplo, es como cuando, cuando estás contratando a un ejecutivo y deciden no tomar el trabajo porque, porque no le diste tanto porcentaje de la compañía. Es it's like, it's like, um, como, no, no sé, e ese tipo de personas no, no me gusta um, lidiar mucho con ellos porque se pierden la, 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 la mejor la mayor oportunidad you know, que la oportunidad es crecer aprender trabajar juntos tener un socio uh, esas son cosas que valen más y, y uno no sabe exactamente en qué se va a convertir a mí estas acciones como te digo sí y no, no. Uh, si sí, yo yo pude haber discutido por diferentes uh, ownership and equity pero yo estoy muy agradecido. Lo que tengo, lo, como te digo yo, es, es, es pelear por una cosa que ni siquiera no sabes si va a suceder.
0: Porque entiendo que me estás contando esto porque cuando empezasteis, tú decías, ¿no? David ya tenía una experiencia como, como fundador habiendo creado una compañía de cero y tú no, con lo cual él venía con más, más experiencia de fundador y, y, tú venías con una experiencia de más de, de ingeniero.
1: Sí, él conocía a los inversores. Por ejemplo, él, claro. él, fue, él fue solito a CRB, y Le dieron un cheque de 3 millones de dólares sin, sin tener nada.
0: Okay, no está okay. mal y, en, y de, entre Performal y, y Drift ¿cambió esto o se mantuvo?
1: sí vamos cambiando como te digo la relación entre nosotros ha sido algo que uh, David ha sido mi mentor ha sido my, 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 my champion uh, con, con todo el mundo dentro de la compañía y afuera de la compañía inversionistas clientes networking redes y, um, y hemos crecido juntos y, y, yo, y yo he crecido más y más y más uh, en mi experiencia y en nuestro respeto y confianza entre, entre cada uno en lo que uno es bueno y, lo que, uh, y en las cosas que somos malos y en las cosas que nos complementan a each other, ¿me entiendes? Entonces, um, ha sido, ha sido una, una muy buena relación. Que yo, ¿cómo te diría yo? No, no, yo tal vez soy un poco romántico en el aspecto de que es mejor tener... A veces nos hacemos chistes que decimos, no somos amigos, somos socios, ¿ya? Entonces, pero obviamente pasamos bastante tiempo juntos. Uh, pero... A mí me gusta más. Yo, yo le doy muchos valores a las relaciones porque en este país es muy frío ¿ya? y, y no, hay, no hay mucha gente. Y tú tienes que tener gente que puedas confiar. Y juntos, él y yo, hemos podido hacer mucho más que, que si lo hubiéramos hecho separado. Y esa fue mi, 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 mi tesis saliendo de HubSpot. Yo pude haber salido con mi propio equipo, pude haber sido CEO, pero no, no me sentía listo y también es un papel como tenía yo. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres CEO? Uh -huh. Ya, yeah. entonces tú sabes que ese ese papel es, es es bien 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 difícil y es mucha carga y la gente sí, quiere no se lo
0: deseo no se lo deseo a mucha gente no
1: sí sí pero como te digo pero la gente cuando escucha eso no entienden lo que tú estás diciendo no, correcto y la gente dice oh es fácil tú eres CEO obviamente pero yo oh. nunca he sido CEO y, y, y he trabajado en cuatro compañías con David y te digo que no es que yo no pueda, yo yo soy fact, muy capaz y tengo una, una buena. Tengo muchas buenas habilidades y, y para para ser un CEO. Pero no me estoy muriendo por serlo, porque lo he vivido tan cerca. Lo hago y you no know, en, indirectamente. Entonces he tenido o sabor. He, he probado eso tanto y tan cerca que como te diría, lo haría solo en una emergencia, pero no, no me estoy muriendo por hacerlo, mm -hmm. porque es bien difícil.
0: Sí, o sea, seguramente la oportunidad de tener un partner, eh, que en este caso, pues él es CEO, tú eres CTO, ¿no? Pero el, el tener un partner vale mucho más <ríe> que la oportunidad de ser CEO, ¿no? Yeah. O sea, mejor eh, ser CTO con un muy buen partner que es CEO, que no estar solo y tener... Que, que cargar todo esto en, en una espalda. ¿no? Yo, yo le he dicho muchas veces, que si no tuviera los, los dos socios que tengo, eh, pues factorio no, no hubiera llegado a ninguna parte. ¿no? Yo creo que nos complementamos y nos ayudamos muchísimo. Esto es muy duro y más vale tener, tener buenos socios en el, en el camino. Y oye, viendo eh, veo en LinkedIn, de hecho, precisamente hablando de CEOs, eh, que David ahora ha cambiado su rol de CEO a Executive Chairman. Eh, ¿Esto significa que habéis contratado un CEO? Sí. ¿Cómo ha ido esto? O sea, ¿cómo, cómo empieza este proceso?
1: Um, eso, 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 yeah, eso hay, hay diferentes, eso, hay razones personales, razones de negocio, muchas cosas. Pero, por ejemplo, estamos hablando de eso. Um, es, el, el CEO de Drift es un advisor de Drift que era el presidente de una compañía de David, Compete, en el pasado. Entonces, ¿Vale? es, al punto que estamos hablando tú, que es oste oh, del, el, el, el P. era una persona
0: muy cercana de David de su sí. vida pasada. Sí, y no, no, y, también,
1: y, sí. y a mí, sí, no, yo, yo lo conozco a él desde el comienzo de Drift. Uh, y él era un advisor que nos ayudó a nosotros a, a reenfocarnos de los experimentos que estábamos haciendo. y eh, lo trajimos como un advisor y e hicimos un offsite los tres y, y, y creamos como te digo, el, 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 el blueprint de lo que íbamos a hacer mm -hmm. con Drift en ese entonces, en, 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 el, en el 2016, algo así como 17, con él y, 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 y el, no, nuestros pases you know, se, se juntaron y nosotros lo recomendamos y entrevistamos y todo el mundo muy impresionado con, con, con su estilo, sus habilidades, entonces... E ejemplo como te digo, que nosotros pudimos hacer eso que nos hizo sentir, you know, comfortable haciendo esa transición.
0: ¿Y tú crees, elías que vais a empezar otra compañía juntos? ¿Nosotros? ¿Tú y David?
1: Uh, sí, yo pienso que siempre hay posibilidades en el futuro. Siempre que me siento que... Esa es una cosa que, que siempre estoy pensando. ¿Cuáles son las etapas de la compañía que te gustan? Cuál es, a dónde estoy mejor, a dónde disfruto, a dónde no disfruto. Entonces, son esas cosas que um, yo no diría que no. Ya, yeah, yo no diría que no. Siempre hay posibilidades.
0: Vale, y oye, un, un tema que vosotros sois muy públicos al respecto, eh, tanto tú como David, No habláis mucho de que sois latinos eh, y de hecho he leído frases tuyas ¿no? de, de que os, os da mucho orgullo ser, no sé si los primeros o uno de los muy pocos fundadores 100% latinos que han creado una empresa Unicorn, ¿no? una empresa valorada en, en mil millones de, de dólares. Eh, explícame un poco pues, de, dónde, de dónde es David y cuál crees que es eh, el, la situación actual de la gente de origen latino en el mundo de la tecnología en Estados Unidos, obviamente.
1: Sí, como te digo, David es um, mitad ecuatoriana, mi, mi ecuatoriano, mitad puertorriqueño, yo soy 100% nicaragüense. Um, él, él nació aquí, yo nací afuera, pero no, no somos, somos latinos, entonces, como te digo? eso es una cosa que es bien, bien clara, bien reconocida de que, y no, como te digo, dicen la gente que el, el, el americano comienza en la tercera base, ustedes no, no, no saben de, de béisbol.
0: Esto es béisbol, ¿no? Sí, es
1: béisbol. Yeah. Entonces... Uh, Um, entonces en, en, empieza you no know, hay you know, está el, bateas de home plate hay primera segunda y tercera base entonces dicen el americano empieza una compañía empieza de tercera base y entonces o latino, sea que tiene ventaja
0: que tiene, tiene ventaja. ventaja
1: entonces y y el y el latino a veces dicen Ok, no, no es de home play, a veces dicen, ni siquiera estamos adentro del estadio. <risa> entonces,
0: <risa> primero hay que saltar la, la, la pared del estadio y luego Pero entrar es... y empezar a correr, ¿no? Sí, Exacto,
1: sí. entonces, um, entonces ese, no tenemos la ventaja, no tenemos la ventaja en, tantas, en tantos aspectos, ¿ya? ¿no? Ni siquiera entendemos de financiamiento, no tenemos conexiones, no sabemos cómo hablar, cómo presentar qué tipo de negocio de apuntar. Uh, entonces, entonces es una cosa bien difícil y bien rara y que lo, lo, nosotros notamos porque no encontramos a gente como nosotros en el camino. Especialmente o sea, soy,
0: sois una minoría, ¿no? Al final, como, como una, una emprendedora, una fundadora mujer, se encontrará que casi ningún VC es mujer, casi ningún VC es latino, ¿no? Seguramente.
1: Exacto. Entonces, estamos hablando de que son, estamos hablando de 1 o 2% en cualquier categoría que tú quieras subdividir a, a, la, a, la, a la representación latina. Entonces nosotros hablamos de eso porque hemos encontrado de que nosotros no teníamos muchos role models que, que podíamos ver y role models son importantes. Nosotros, los role models de nosotros no eran latinos, entonces um, usamos otros role models y, y, y no funcionó. Pero lo que hemos escuchado mucho de, 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 nuestra, de nuestra comunidad es que ellos nos quieren conocer más, quieren oír más, porque inspira y, y ayuda a ver a, a un role model que diga, ok, ellos pudieron, él no hablaba inglés, trabajaba en McDonald's, limpió oficinas y, y en, en, en 20 años pudo cambiar el, el, um, la dirección la dirección y, y el, el estilo de vida de, por generaciones ya, de, de, de su familia. Entonces, si es posible, por ejemplo, el latino le toma, dicen como puede hacer seis a ocho generaciones. Uh,
0: uh, uh, to, to, a integrarse completamente, uh, a, 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 a empezar en la tercera base.
1: Uh, ya, yeah, para empezar en la tercera base. Entonces, uh, entonces, eso, entonces eso es bien duro. Entonces poder hacerlo eso en una generación es una cosa que inspira y decir a la gente, se puede. Entonces, y esa es la verdad, que en este país se puede hacer. Yo no, no sé si yo podría ir a España y, a, y hacer lo mismo. ¿ya? Eh, entonces, um, o a Inglaterra o a Francia. Entonces, uh -huh. uh, en este país se puede y por eso es que yo hablo en, en mi podcast de The American Dream Podcast y decir y you no know, inspirar a otros a, um, a venir a este país, a luchar y alcanzar su sueño. Uh -huh.
0: Muy impresionante, muy inspirador y muchas ganas de, de que nuestra audiencia, que tenemos mucha audiencia en España, pero también eh, en Latinoamérica, escuche tu, tu historia y idealmente se inspire en, en arrancar. Oye, en Nicaragua, ¿hay eh, ecosistema tecnológico? ¿Hay startups? ¿Hay venture capital? ¿Cuál es la situación tech en Nicaragua?
1: No sé, la verdad. Fíjate que yo no he regresado. Um, nosotros abrimos una oficina en México, en Guadalajara, uh, Drift uh, de... de, de de desarrollo técnico. Um, uh, est estoy, mi, 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 mi enfoque ha sido Drift, ha sido emprender en Estados Unidos, uh -huh. en el Northeast, Silicon Valley, los clientes. Uh, después estoy enfocándome en la comunidad latina dentro de este país, en Tech. Uh -huh. Después expandiendo a la comunidad latina en Estados Unidos. Y, uh -huh. y he estado empezando a explorar uh, un poquito lo que está pasando en Latinoamérica, pero no no estoy muy conectado a, a lo que está right. pasando allá. A lo que sé que está, uh, está difícil la situación you know, económica en Nicaragua. Entonces, y, y, y sociopolítica. Entonces, eh, eso es lo que he estado escuchando. Y me he estado envolviendo un poco, un poco con, más que todo, con nonprofits over there, ayudando a uh, mm -hmm. cosas, pero no, no, no me imagino que tiene que ser muy pequeño. Yeah, uh, ayer escuché de un Outsourcing Center que está basado en Nicaragua, que me, me, me gustó mucho la noticia y quiero que me sí. conecte con ellos.
0: Sí. sí, la realidad es que el, el ecosistema emprendedor en Latinoamérica es muy grande y está creciendo mucho, pero seguramente Nicaragua todavía todavía le queda bastante recorrido para, para llegar al nivel de otros países vecinos. ¿no?
1: Brasil, Argentina, México. Son los, son super...
0: Estos son los bichos. Esto, esto sí que están explotando muy bien. Sí, muy sí. Yeah. Y, Oye, Elías, eh, solo para acabar, de toda tu trayectoria, ¿qué, ¿qué aprendizaje te llevas que si empiezas otra empresa o cuando empieces otra empresa vas a repetir seguro? ¿Y qué errores vas a intentar no repetir en tu próxima empresa?
1: Yes. Yo pienso que el, el, lo más importante es que la velocidad de, de desarrollo del producto, eh, pienso que eso es lo, 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 lo más lindo, lo, lo que nosotros tenemos más habilidad y, y deseo y lo que necesitas para poder es mantenerte competitivo en este, en este mundo, es uh, velocidad al mercado, velocidad al cliente, velocidad a, a, a poner el producto en las manos de tus clientes. Eso es una cosa que nos encanta y eso es lo que me da más satisfacción. Eso es lo que disfruto y es muy, difícil. es muy difícil es muy
0: importante y muy difícil
1: es muy difícil yeah, no, no, no. pareciera fácil pero no uh, veo muchos de mis, de mis empleados que se han lanzado a, 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 que se han lanzado a, a crear sus propias compañías y, y me han visto lo han hecho conmigo y los veo atascados entonces eh, es una cosa que te paraliza entonces yo pienso que eso es una de las cosas que uh, hay que enseñar y compartir más. Um, uh, ¿qué, ¿Qué errores no quiero cometer? Um, no sé, saber a qué velocidad crecer. Uh, uh -huh. ¿Qué problemas resolver a cosas a manera temprana? Que a veces, por ejemplo... Um, ¿Pero ejemplos? Por ejemplo, a veces nosotros, cuando tienes dinero, tiendes a resolver problemas con dinero y con gente y uh -huh. tal vez es mejor resolver problemas con el producto y con tecnología, que es mucho más eficiente, uh -huh. entonces son, tal vez son cosas que uh, you know, aquí mucha gente, oh, contratemos gente contrata a alguien que lo haga al principio aprendemos, típico es típico ¿ya? entonces yo diría que hacer cosas que tienes que um, uh, entenderlo a uh, la calidad de gente que contratas uh, la cultura que creas uh, también uh, uh, tienes que no sé, yo, yo pienso que estoy tiendo a, a preferir un liderazgo más fuerte, uh, mano más dura en, en decidir, porque cuando se vuelve una, una democracia que todo el mundo va a votar por todo, uh, pierdes, pierdes tu identidad y, y la, gente, la gente quiere saber you know, por, 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 por qué luchas yeah, y qué es lo que estás tratando de hacer y alcanzar. Entonces, muchas cosas. A mí no es la... la las cantidades de, de lecciones y errores uh, que hay que quisiera decir no voy a cometer de nuevo en el futuro, pero yo diría que es, es muy difícil. La, 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 la jornada de emprendedor es una cosa que hay muchas cosas que se tienen que repetir, se tiene, toma mucho tiempo en aprender, uh, pero simplemente es tener más humildad y, y tal vez reaccionar un poquito más rápido porque a veces pienso que dejamos cosas suceder por mucho tiempo que no
0: damos ni cuenta. Muy bien. Última, te lo prometo. ¿Nos recomiendas alguna pieza de contenido que te inspire, que te ayude a aprender, que te motive para compartir con la audiencia? ¿Puede ser un podcast, un libro?
1: Uh, ¿Cómo te digo yo? Uh, tengo, tengo libros uh, por todos lados. Aquí David me ha puesto a, a leer muchísimo. Uh, Hay un libro que tengo aquí rápido que yo pienso que es... Um, a, a este libro, por ejemplo. Uh, aquí, aquí hay tres, tres, tres libros. En Communication, está este que se llama You're Not Listening. Está Thank You for the Feedback. Uh, hay otro que es uh, The Coaching Habit. Que yo pienso que son cosas como que para mí que soy hablador y que, es, digo, que tengo que aprender a, a escuchar cuando tú tienes a tu, a tu, a tu, a tu, a tu equipo escuchar, entender cómo no resolver los problemas right away. Emprendedores, tendemo, ten, 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 tenemos ese deseo de, de actuar rápido. Y,
0: y más los ingenieros, que bueno. para, para los ingenieros todo es un problema que hay que solucionar ¿no? y a veces lo que hay que hacer es escuchar y dejar que la persona encuentre la solución. Nos, nos cuesta, yo creo, sobre todo a los emprendedores que somos técnicos.
1: Exacto. Entonces, si eres emprendedor y eres ingeniero, uh, tienes que pensar en eso y invertir, tu, invertir en ti mismo, ya, de, de leer y de escuchar, y no solamente solo hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. hacer. Ese sería el, el consejo principal.
0: Leer. Muy bien, pues muchas, muchas gracias. Recomendaremos estos libros, pondremos los enlaces que nos has pasado. Elías, te devolvemos a tu mañana desde Boston. Te agradecemos mucho que hayas compartido tu historia de fundar múltiples compañías, vender múltiples compañías, y te deseamos muchísimo éxito. Y seguiremos tu podcast de American Dream y la historia de Drift y de Elías Torres. Muchas gracias y muy buen día, Elías.
1: Gracias, muchas gracias por tenerme.
0: Y a todos vosotros, gracias por seguirnos y hasta la semana que viene.